0: 欢迎收看《好奇实验室》，我是沈阳。前几天，在杭州的一位丁阿姨在市场上买了一斤多的黄鳝，准备给自己的小孙子补一补。可是，在回家宰杀的过程当中，发现黄鳝体内有很多会动的小虫子，而且这些小虫子的生命力极其顽强，用开水烫杀了三次也没能够杀死。哎呀，这可把丁阿姨给吓得不轻啊！她发誓以后再也不敢吃黄鳝了。那么，这些黄鳝体内的小虫子究竟是哪里来的呢？它对人体是否有危害呢？今天的好奇实验室就让我们一起来解密黄鳝体内的寄生虫
1: 。我们从不同的农贸市场购买了十斤黄鳝，这些大部分都是养殖的。先把它解剖，取出肌肉和内脏，然后把肌肉和内脏分别加清水，用搅拌机给打碎。这是在模拟我们人体咀嚼黄鳝的过程。
2: 好的，现在我手上拿着的这个液体呢，叫做消化液，它是模拟我们的胃液来呃做成的这么一种液体。现在呢，我要把它倒入到这个黄鳝里面，把它搅拌
1: 。消化液跟人体的胃液成分几乎是一样的，里面包含有胃蛋白酶、氯化钠、稀盐酸和水
0: 。嗯、呃，下一步我们就放到三十七度的温箱里面孵育四个小时。为什
2: 么要放这个？
0: 这样就是模拟我们人体胃一个消化的过程，因为我们人的体温是恒定三十七度左右
1: 。那为什么要放四个小时呢？因为一般来说啊，经过四个小时的消化，人体的胃液就能把大部分的微生物给杀死。为了模拟的更准确，我们每隔十分钟就把温箱里面的消化液拿出来搅拌一次
0: 。就是模拟我们胃在消化中的一个蠕动，也就是为了使它的组织充
1: 分消化。四小时以后，黄上的肉和内脏消化完成了。
2: 我手里拿着呢，就是经过数次清洗之后的黄鳝的陈渣。那么在三十七度的这个恒温箱里面四个小时之后啊，我们来看看这里面还会不会有寄生虫呢
1: ？我们把黄鳝的陈渣放在解剖镜下观察，你看，果然是有虫子呀。
2: 这个呢，就是我们从黄鳝的成渣里面挑出来的，叫做颚口线虫。那我们用肉眼看，真的是非常的小，最长的可能也就只有几毫米。那我们把它放在显微镜下面看一下，它是什么样子，然后是还会不会活动
1: ？显微镜里的画面真是让人反胃啊！几十条虫子正蠕动呢。可以想象这些家伙在我们的胃里是什么样子的：透明的表皮，黄色和白色的身体，有些展开身子像蚯蚓一样的游动，有些盘起来像螺丝一样。实验人员说，这些是颚口线虫的幼虫，它们在黄鳝的体内还会长大。这就是一只未成熟的成虫，你看，明显大了几倍，褐色的身体，它的头还在转动。实验人员在我们买的十斤黄鳝里，一共找到了二百五十多条颚口线虫。杭州市场上销售的黄鳝含有大量的颚口线虫，而且这种虫子生命力顽强，即使人体胃液消化了四小时后，它依然能够存活。黄鳝体内的寄生虫对人体有多大的危害？怎么样才能把它杀死呢？好奇实验室继续为您解答
0: ：颚口线虫对人体究竟有多大的危害呢？如何才能够杀死它们？我们请教了我省乃至全国最顶尖的寄生虫病研究机构之一——浙江省医学科学院寄生虫病研究所，请那里的专家来为我们解答一下。其实呢，早在去年，杭州的一位女患者就因为吃黄鳝而染上了颚口线虫。
1: 这就是感染了颚口线虫以后的症状。这种红色的线条是虫子在人体皮肤下游走时的痕迹。我们来听听专家的解读。本期好奇实验室特别专家，浙江省医学科学院寄生虫病研究所免疫诊,诊断室的主任甘小仙研究员
3: 。但像颚口线虫，因为它是人，不是它的适宜宿主，所以它通常吃进去以后，它就到处找，找适合它居住的地方。呃，除了过头以外吧，基本上所有的那个组织器官它都能走，大脑、眼睛、心脏、肺脏
1: 。甘老师说，颚口线虫病是最危险的寄生虫病之一，几年甚至十几年虫子都能存活，而且不停地在人体内游走。一旦钻进大脑，那么就非常危险了。
3: 剧烈的头痛啊，呃，眼尖啊，昏厥啊，甚至死亡了
1: 。感染颚口线虫最大的危险是误诊。如果确诊了，那么治疗还是比较简单的，服用阿苯达唑和伊维菌素都可以根治这种病。恶口线虫虽然生命力顽强，但是对付它的办法其实也不难，
3: 就是说七十度以上，四到五分钟就能把它杀死
1: 。甘老师说，黄鳝和泥鳅不要生吃，另外在厨房里处理它们的时候也要注意生熟分离
3: ，生熟砧板要分开，盘子砧板都要分开。甘老师还提醒大
1: 家，在吃麻辣烫和火锅的时候，一定要把黄鳝和泥鳅烧熟了。如果看起来有血丝，那么千万吃不得呀！如何添加好奇实验室的公众账号呢？首先，在微信通讯录中点击订阅号，然后点击右上角的这个加号，在搜索框中输入“好奇实验室”，点击搜索，点它一下就可以了。好奇君每天和你见面哟！